Dear parents, this is an SVM podcast to inculcate a reading habit in your child. This initiative will help your child develop both listening and reading skills. To make the best effect of it, it is suggested to use headphones. Thank you.
a year later getting the chair to do her bidding on court is still work in progress i can shoot from close but not yet even from the free throw line when you are standing it all comes from your knees right in a wheelchair it has to come from your waist your torso that fitness is not there yet i need to develop a stronger back and abs she quit her job in 2015 and registered for a master's degree in social entrepreneurship she is also testing a new business idea adaptive fitness classes for paraplegics she has also finished her first set of scuba lessons with just the open water dives to be done before she gets her certification then there's cycling she bought herself a tricycle with the intention of joining a manali khadungla ride with other people with disabilities but says i don't think i can do it right away i'm thinking of doing a 100 km ride first in december 2017 kartiki got married i met herman when i first joined work after my accident he took care of me and was always with me that's when it all started she insists she isn't good enough with words to describe the relationship of herman but her bland tone belies the hint of a smile that sits around her lips and broadens until it splits her face what next any plans to start a family i'd love to maybe when we are a little more settled till then i have a lot of sports to play i haven't written them down i should write them and tick them off one by one the next check box is ready in early february 2018 she was selected captain of india's women's basketball team for the asian para games qualifier in bangkok in march what is next the 2020 paralympics i plan to go even if i don't get to participate i'm taking it one tournament
he must have travelled everywhere, at least in spirit. Phyllis Fogg was seated squarely in his armchair, his hands resting on his knees, his body straight, his head erect. He was waiting to meet with a new candidate for the position of his valet. Pasipatu, a young man of 30, enters the room and bows. Pase. Mr. Phyllis Fogg, I'm here for the job. Fogg, you are French, I believe. And your name is John? Pase. I am Jean, if you please. Jean Pasipatu. A surname which has clung to me because I have a natural aptitude for going out of one businesses into another. Rather quickly, if you knew all the jobs I have had, you'd laugh. Circus rider, professor of gymnastics, a surgeon in the Paris Fire Brigade, a singer. Fog, Pasipatut suits me. You come well recommended to me. I hear a good report of you. And you know my conditions? Passe. Yes, sir. Fog. Good. What time is it? Pasipatu pulls out an enormous silver watch from his pocket. Passe. 22 minutes after 11. Fog checks his watch. Fog. You're too slow. Passe. Sorry, monsieur. That's impossible. Fog. You are four minutes slow. No matter. It's enough to mention the error. Now from this moment, 29 minutes after 11 a.m., this Wednesday, 2nd October, you are in my service. I am now going to my club. I shall return at midnight. Precisely at midnight. Narrator Phyllis Fogg, having shut the door of his house at half past 11 and having put his right foot before his left 575 times and his left foot before his right 576 times reaches the reform club. As he approaches, three men, Thomas Flanagan, Andrew Stewart and Gauthier Ralph are discussing something among themselves. Flanagan, well, Ralph, what about the robbery? Stewart, Oh, the bank will lose the money. Ralph. On the contrary, I hope we may lay our hands on the robber. Skillful detectives have been sent to all the principal ports of America and the continent, and he'll be a clever fellow if he slips through their fingers. Stuart. But have you got the robber's description? Ralph. In the first place, he's no robber at all. Stuart. What? A fellow who makes off with 55,000 pounds? No robber? Ralph. No. The Daily Telegraph says that he is a gentleman. Stuart. I maintain that the chances are in favour of the thief, who must be a steward fellow. Ralph. Well, but where can he flee to? No country is safe for him. Stuart. Oh, I don't know that. The world is big enough. Fogg interrupted in a low voice. It was once. Stuart, what do you mean by once? Has the world grown smaller? Ralph, certainly I agree with Mr. Fogg. The world has grown smaller since a man can now go around it ten times more quickly than a hundred years ago. And that is why the search for this thief will be more likely to succeed. Stuart is not convinced. Stuart, you have a strange way, Ralph, of providing that the world has grown smaller. So, because you can go round it in three months? Fogg, interrupting again. In 80 days? Flanagan, indeed. Only 80 days now that the section between Rothal and Allahabad on the Great Indian Peninsula Railway has been opened. Here is the estimate made by the Daily Telegraph. From London to Suez by rail and steamboat, 7 days. From Suez to Bombay by steamer, 13 days. 
from Bombay to Calcutta by rail 3 days from Calcutta to Hong Kong by steamer 13 days from Hong Kong to Yokohama by steamer 6 days from Yokohama to San Francisco by steamer 22 days from San Francisco to New York by rail 7 days from New York to London by steamer and rail 9 days total 80 days steward but that doesn't take into account bad weather contrary winds shipwrecks railway accidents and so on fog all included steward you are right theoretically mr fog but practically fog practically also mr steward steward i'd like to see you do it in 80 days fog it depends on you shall we go steward heaven preserve me but i would wager 4000 pounds that such a journey made under these conditions is impossible for quite possible on the contrary steward well make it then for the journey round the world in 80 days steward yes for i should like nothing better steward when for at once only i warn you that i shall do it at your expense steward annoyed at the persistence of his friend it's absurd very well mr fogg it shall be so i'll wager 4000 pounds on it flanagan calm yourself my dear steward it is only a joke steward when i say i'll wager it i mean it fogg All right, I have a deposit of twenty thousand, which I will willingly risk. Stuart, twenty thousand pounds, twenty thousand pounds, which you could lose by a single accidental delay. For the unforeseen does not exist. Stuart, but Mr. Fogg, in order not to exceed the time, you must jump mathematically from the trains upon the steamers. and from the steamers upon the trains again fog i will jump mathematically stuart you're joking fog seriously a true englishman doesn't joke when he is talking about so serious a thing as a wager i'll bet 20000 pounds against anyone who wishes that i'll make the tour of the world in 80 days or less in 1920 hours or 115200 minutes do you accept stuart ralph flanagan together after some discussion we accept fog good the train leaves for dover at a quarter to 9 i'll take it stuart this very evening fog this very evening he takes out a pocket almanac and consults it As today is Wednesday, the second of October, I shall be due in London in this very club on Saturday, the twenty-first of December, at a quarter to nine p.m. Or else, the twenty thousand pounds now deposited in my name at Baring's will belong to you. In fact, and in right, gentlemen, here's a cheque for the amount. The clock strikes eleven, and the party disperses. so that mr fogg can make preparations for his dis- departure scene 2 at seville road pasapatut is relaxing passing to himself now this is just what i want in a job mr fogg is not at all unpredictable he won't go chasing around the country looking for adventure why he won't even come home tonight earlier than midnight i imagine that we shall get on well together mr fogg and i pasapatu drifts into a comfortable doze fogg enters the house pasapatu fast thinking to himself it can't be me someone is calling fogg it is not midnight yet mr fogg should still be out fogg without raising his voice any further pasapatu Mr. Patel hurries out to Mr. Fogg. 
Fog can be. I called you twice, passing, but it is not midnight. He shows him his watch. Fog. I know, and I don't blame you. We start from Dover and Kelai in ten minutes. A puzzled grin spreads over Pasipatut's round face. Clearly, he has not understood correctly. Passing. Monsieur is going to leave home. Fog. Yes, we are going round the world. Pasipatut opens his eyes wide, raises his eyebrows, holds up his hands, and seems about to collapse with shock and despair. Passing, murmuring in disbelief, round the world, fog in eighty days. So we haven't a moment to lose. Dear children, please open your course book at page hundred and nineteen. Now you are going to read. Slide your fingers as I read. Are you ready? Let us begin. Wonder Thirst by Gerald Gould. Here's a famous poem about a man's overwhelming desire for endless wandering and travel. Beyond the east, the sunrise. Beyond the west, the sea. And east and west, the water thirst that will not let me be. It works in me like madness, dear. to bid me say goodbye for the seas call and the stars call and oh the call of the sky i know not where the white road runs nor where the blue hills are but a man can have the sun for a friend and for his guide a star and there's no end of voyaging when one voice is heard for the rivers call and the roads call and oh the call of a bird Yonder the long horizon lies, and there by night and day, the old ships draw to home again, the young ships sail away, and come I may, but go I must. And if men ask you why, you may put the blame on the stars and the sun, and the white road and the sky. long but some are as long as 40 kilometers 
the same volume of water flows all the year round even when the temperature is as high as 48 degrees celsius all this is explained by abdul rahman with a note of justifiable pride within china only zhengxiang has the curries what if the roof caves in somewhere i asked the curries can be repaired repaired i asked abdul rahman smiles kindly after all it was built once but there doesn't appear to be anywhere to get in from apart from the mouth what if damage occurs a good distance inside say a few kilometers abdul rahman points to a slight rise in the ground we can't see it from here but there's an entrance there too it's a hole like the entrance to a well it's 50 meters upstream and there are entrances of the kind all the way along the kares some are further apart but you can always get to the damage and repair it we walk over to the opening and i am curious the stream gurgles about 3 meters below its surface almost cup this says abdul rahman is where the kares commune members enter to maintain the channels it's quite simple the water is too tempting i think i'll be an honorary commune member i say as i take off my shoes slip off my shirt and drop my legs over the edge of the well See you at the mouth of the kares. Abdul Rahman drops his friendly air. No, no! He exclaims. There's nothing of interest inside. I wouldn't go down. Then, accepting the unavoidable, as I disappear downwards with a splash, he adds, "Be careful. The walls are slippery, and I couldn't climb out, even if I wanted to." there is not much light which is something of a shock after the brilliant sunshine above i notice how cold my feet are and at first it feels comfortable i walk slowly groping along the slippery clay walls bumping my head against the low roof the light dies i'm guided solely by my hands and submerged feet both suddenly numb with cold there's a slight bend in the kares i realize i had better feel the walls to make sure that there are no branches in the channel it would be unpleasant to be lost here the water washes up to my shorts and when i speak aloud to myself my voice sounds hollow Surely I must have gone more than 50 meters. In this unguided blackness, the thought grips me that if the kares curves, it could still be a long way to exit. I tell myself that I should not panic. I move forward a little further, a little further. Then there is more bend, a glimmer of light, then more light. And finally I run the last few steps into the lovely sunshine chased incidentally by a small swarm of wasps whose nest I must have disturbed at the mouth of the kares I sit by the stream for a minute there are more than 2000 kilometers of kares in the deserts of Xinjiang without them there would be no agriculture here no grapes melons or long stapled cotton Abdul Rahman looks at me with relief a little angry with his ill disciplined charge आज आपण माऊली या पाठ्यपुस्तकातील 
पृष्ठक्रमांक त्रेचाळीसवरील पाठ क्रमांक नऊ पत्र या पाठाचे वाचन करणार आहोत वाचत असताना प्रत्येक शब्दावर बोट ठेवून वाचायचं आहे चला तर मग सुरुवात करूया पान क्रमांक त्रेचाळीस पाठ नऊ पत्र पा स साने पालगड ता दापोली जी रत्नागिरी अठरा फेब्रुवारी एकोणीसशे पन्नास ची प्रिय सुधास सप्रेम आशीर्वाद मागील आठवड्यात मी तुला पत्र लिहिले नाही मला जरा बरं नव्हते आता दुखणे कमी आहे काळजी करण्याचे कारण नाही पडून होतो दोन दोन चार दिवस त्यामुळे तुला पत्र लिहू शकलो नाही रागावू नकोस तू चित्रकलेची परीक्षा पास झालीस हे वाचून आनंद झाला चित्रकला मला फार आवडते परंतु मला ती येत नाही तू ती कला वाढव अग अधूनमधून घ्यावेत कुंचले घ्यावेत रंग बसावे काढत चित्र वेळ कसा जातो कळतही नाही साध्या रंगातून निरेशातून सौंदर्य निर्माण करता येते अग गेले चार दिवस इकडे कडाक्याची थंडी पडली होती तुमच्या तिकडे तर अधिकच असेल दारे लावून बसली असाल सारी होय ना अकस्मात कुठून आली थंडीची लाट सगळीकडे द्राक्षांच्या मळ्यांचे नुकसान झाले असेल गव्हाच्या पिकावरही परिणाम झाला असेल आणि आंबे आंबे गेल्या दोन तीन आठवड्यात मोहोर मोहरले होते त्यांचा मोहोर थंडीच्या कडाक्याने करपून गेला असेल शेवटी प्रत्यक्ष हातात पडेल तेव्हाच सारे खरे अग खरेच श्रीमती कुसाताईने बोलावले आहे सुट्टीत विसुभटजी गेले तरी कुसाताई आहेत तुझ्या आईचा आणि कुसाताईचा किती घरोबा कुसाताईचा रामा परवा म्हणाला की आईने सुधाला सुट्टीत बोलावले आहे म्हणून तुला कस जमेल तू पत्र तरी टाक त्यांना रानातील मेवे आता तयार होत आहेत काजू तुरळक तुरळक पिकू लागले आहेत करवंदीच्या जाळी करवंदांनी भरले आहेत परवा एका गावी जात होतो दुतर्फा दाट जंगल होते मधून मधून पळस फुललेले दिसत होते हिरव्या रानात त्याची लाल फुले शोभून दिसत होती पांढरे चाफेही आता फुलू लागले आहेत तुला लवकरच उन्हाळ्याची सुट्टी मिळेल मुंबईस इंदूचे लग्न आहे तसेच राजाचेही लग्न आहे सुट्टी अनायासे आहे तुम्ही आलच मीही येईन म्हणतो अरुणाला पाहीन ती आता मोठी झाली असेल बारा तारखेस ती अडीच वर्षांची झाली खूप बोलते ना लहानपणी मुलात अपार शक्ती असते ती किती चालतात किती खेळतात किती बोलतात किती हसतात किती रडतात गंमत वाटते मुलांची यंदा तरी उन्हाळ्याच्या सुट्टीत सगळे घरी या कितीतरी वर्षात तुम्ही आला नाहीत हे घर ही झाडे माडे तुमची वाट पाहत आहेत याल का वर्षातून चार दिवस तरी घरी यावे सर्वांना भेटावे गावातील मंडळी भेटतात संबंध ताजे होतात तुझ्या परीक्षेचा निकाल कळव आप्पा ताई यांस सप्रेम प्रणाम आनंदाला व अरुणाला सप्रेम आशीर्वाद शेजारीही सर्वांना नमस्कार गोदावरी मेधाची प्रकृती कशी आहे ताप थांबला का तिचा शाबाश आता हाच पाठ तुम्ही मनातल्या मनात वाचा
आज आपण माऊली या पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक सत्तेचाळीसवरील धडा दहावा भेट या पाठाचे वाचन करणार आहोत वाचत असताना प्रत्येक शब्दावर बोट ठेवून वाचावे चला तर मग सुरुवात करूया एक गाव होते तिथे पुष्कळ घरे होती काही घरांभोवती फुलांची फळांची झाडे होती वाऱ्याच्या झुळकीने गार वाटायचे झाडावरच्या फुलांचा वास सगळीकडे दरवळायचा अशा एका घरात राधा मावशी राहत होत्या एकट्याच होत्या त्या सारख्या या ना त्या कामात मग्न असायच्या बागेत काम करायची त्यांना खूप हौस होती कुणू विचारले तर म्हणायच्या ही झाडे हेच माझे मित्र त्यांना लहानाचं मोठं करणं त्यांच्याशी गप्पा मारणं यात वेळ कसा जातो समजतच नाही त्यांच्या बागेत खूप प्रकारची फुलझाडे होती येणारा जाणारा प्रत्येक जण बागेजवळ क्षणभर थांबायचा फुलांकडे बघत राहायचा आनंदित व्हायचा ते पाहून राधा मावशींना खूप बरे वाटायचे जवळच शाळा होती शाळेत जाणाऱ्या मुली बागेशी थांबायच्या आणि म्हणायच्या किती सुंदर फुलं आहेत ग मला तर वाटतं तोडावी आणि डोक्यात घालावी एक दिवस मुलींनी हे दाडस केलं फुले घेऊन मुली निघून गेल्या राधा मावशी बागेत येऊन बघतात तो काय वेलीवर फुले नाहीत कोणी बरे तोडले असावीत फुले दुसऱ्या दिवशी कोणी बघत नाही असे पाहून मुली बागेत शिरल्या तो त्यांना काय दिसले काल ज्या वेलीवरून फुले तोडली होती ती वेल अगदी लहान झाली होती अय्या वेल कशी तुटली का बर तोडली कोणी किती सुंदर फुलं यायची तिला मुलींची कुजबूज राधा मावशींनी ऐकली घरातून त्या बाहेर आल्या त्यांना बघून मुली पळून जाऊ लागल्या राधा मावशी त्यांना म्हणाल्या अग अशा पळून जाऊ नका तुम्ही तोडलीत ना फुलं का तोडलीत विचारल्याशिवाय राधा मावशी किती सुंदर फुलं आहेत हो आम्ही शाळेत जाताना बघतो ना तेव्हा वाटत गजरे करावे आणि अग मुलीच तुम्ही वाटायचंच डोक्यात गजरे घालावे असं आणि मुलांनाही फुलं आवडतात की फुलं तोडायला वेळ लागत नाही पण वेली झाड लावायला ती मोठी व्हायला वेळ लागतो पुन्हा नाही असं करणार एवढ्यानं नाही भागायचं आज मी तुम्हाला काम सांगणार आहे आता मात्र मुली चांगल्याच घाबरल्या घरात निघून गेलेल्या राधा मावशी हातात वेलींच्या छोट्या छोट्या फांद्या घेऊन आल्या वेली छाटायला आल्या होत्या आज मी तुम्हाला वेलीच्या फांद्या देणार आहे त्या तुम्ही आपापल्या घरी नेऊन लावायच्या रोज पाणी घालायचं काळजी घ्यायची वेलींवर सुंदर फुलं येतील फुलं झाडावरच छान दिसतात आणि खूप वेळ ताजी देखील राहतात कधी वाटलंच तर थोडी तोडायची मी गजरे घालून मला दाखवायला यायचं मुली शांत झाल्या मनातून खजील झाल्या फांद्या हातात घेऊन त्या घरी गेल्या आपापल्या घरी त्यांनी फांद्या लावल्या जसे दिवस जाऊ लागले तसे जमिनीत लावलेल्या फांद्यांना हिरवे धुमारे दिसू लागले चिमुकल्या कळ्या फांद्यांवर डोलायला लागल्या एक दिवस सगळ्या मुलींनी ठरवलं की आपण राधा मावशींकडे जायचे त्यांना एक लहानशी भेट द्यायची सकाळी सकाळी मुलींचा घोळका दारात आलेला पाहून राधा मावशींना आनंद झाला काय ग मुलींनो कुठे होतात इतके दिवस रागावलात की विसरलात मावशीला नाही हो मावशी विसरू कशा आम्ही तुम्हाला आम्ही आज तुमच्यासाठी एक भेट आणली आहे ही फुलं की नाही आम्ही तुमच्यासाठी आणलीत तुम्ही वेलीच्या फांद्या छाटून आम्हाला दिल्या होत्या ना त्या आम्ही घरी लावल्या त्यांचीच ही फुलं आहेत शाबाश आता हाच पाठ तुम्ही 
पुन्हा एकदा मनातल्या मनात वाचा आज आपण माऊली या पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक बावन्न वरील पाठ क्रमांक अकरा माझा गाव या कवितेचे वाचन करणार आहोत वाचत असताना प्रत्येक शब्दावर बोट ठेवून वाचावे चला तर मग सुरुवात करूया निळ्या खाडीच्या काठाला माझा हिरवाच गाव जगात मी मिरवतो त्याचे लावून या नाव पुल ओलांडिता पुढे रस्ता येईल तांबडा घरी आणिल सरळ जरी दिसला वाकड माणसांच्या जागीसाठी दाटी करितात माड गर्द मध्ये एखादे आंब्या फणसाचे झाड असो झाडी किंवा वाडी सुने नाही वाटायचे नादी आपुल्याच कोणी तेथे गात असायचे थोड्या पायवाटा हिंडा लाल तांबड्या वाकड्या होड्या उपड्या झालेल्या तशा बघाल टेकड्या जेथे होईल माध्यान्न तेथे पान वाढलेले काळोखात कुणीतरी ज्योत घेऊन आलेले गोव्यातला माझा गाव असा ओव्यातच गावा जेथे जाऊन राहून डोळे भरून पाहावा शाबाश आता हीच कविता पुन्हा एकदा तुम्ही मनातल्या मनात वाचा नमस्ते बच्चो आज हम वसंत भाग एक इस पाठ्यपुस्तक में से पृष्ठ क्रमांक उनहत्तर पर पाठ क्रमांक दस झांसी की रानी इस कविता का वाचन करने जा रहे हैं आप प्रत्येक शब्द पर अपनी उंगली रखकर मेरे साथ इस कविता का वाचन कीजिए चलो तो शुरू करते हैं झांसी की रानी सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमक उठी सन सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो वाली रानी थी कानपुर के नाना की मुहबोली बहन छबीली थी लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार नकली युद्ध यूह रचना और खेलना खूब शिकार सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़ महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में सुबड़ बुंदोलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो राशी वाली रानी थी उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई तीर चलाने वाले कर में उसे चुड़िया कब भाई रानी विधवा हुई है विधि को भी नहीं दया आई निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी बुंदे ले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाशी वाली रानी थी बुझा दीप झाशी का तब डलहसी मन में हर्षाया राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झाशी आया अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झाशी हुई बिरानी थी बुंदेले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाशी वाली रानी थी अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी बुंदेले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाशी वाली रानी थी छिनी राजधानी दहली की लिया लखनऊ बातों बात कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का विघात उदयपुर तंजोर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी बुंदेले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाशी वाली रानी थी रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजा उनके गहने कपड़े दिखते थे कलकत्ते के बाजा सरे आम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नवलखार यो पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी बुंदे ले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाशी वाली रानी थी कुटियों में भी थी विषम वेदना महलों में आहत अपमान वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी बुंदेले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाशी वाली रानी थी महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी झाशी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटे छाई थी मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी बुंदेले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाशी वाली रानी थी इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई विरवर आए काम नाना धुंधुपंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी बुंदेले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाशी वाली रानी थी इनकी गाथा छोड़ चले हम झाशी के मैदानों में जहाँ खड़ी है 
लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व असमानों में जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी गुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो दासी वाली रानी थी रानी बढ़ी कालपी आई कर सौ मील निरंतर पार घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी रजधानी थी बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो दासी वाली रानी थी विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुँह की खाई थी काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी पर पीछे यूरोच आ गया हाय घिरी अब रानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी तो भी रानी मार काटकर चलती बनी सैन्य के पार किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपा घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार घायल होकर रानी सिंहनी उसे वीरगति पानी थी बुंदे ले हर बोलूम के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी अभी उम्र कुल तेईस की थी मनुज नहीं अवतारी थी हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी बुंदी ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अनिवासी होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे सासी तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी बुंदे हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी झांसी वाली रानी थी संत भाग एक इस पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक अस्सी पर पाठ क्रमांक ग्यारह जो देखकर भी नहीं देखते इस पाठ का वाचन करने वाले हैं आप अपनी उंगली प्रत्येक शब्द पर रखकर मेरे साथ इस पाठ का वाचन कीजिए चलो तो पढ़ते हैं जो देखकर भी नहीं देखते कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी मैंने उनसे पूछा आपने क्या क्या देखा कुछ खास तो नहीं उनका जवाब था मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदि हो चुके हूँ मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं 
वे बहुत कम देखते हैं क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की कुर्दली छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखने ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या खास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है बद, बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशियाँ मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता वह हमेशा उस चीज की ही आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है हेलन के नमस्ते बच्चों आज हम वसंत भाग एक इस पाठ्य पुस्तक में से पृष्ठ क्रमांक सत्तासी पर पाठ क्रमांक बारह संसार पुस्तक है इस पाठ का वाचन करने वाले हैं आप प्रत्येक शब्द पर अपनी उंगली रखकर मेरे साथ इस पाठ का वाचन कीजिए चलो तो शुरू करते हैं संसार पुस्तक है जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कताहें लिखा करूँ तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ लेकिन मुझे आशा है कि इन छोटी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगे और समझोगे कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन हैं जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना 
किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानवर कोई जानदार चीज न थी आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ पढ़ा है लिखा है कि यह एक ऐसा समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी और अगर हम उसकी किताबें पढ़े और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था किताबें क्यों लिखता तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें यह बड़े मजे की बात होती क्योंकि हम जो हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती ये पहाड़ समुद्र सितारे नदियाँ जंगल जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़े मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे सोचो कितनी मजे की बात है एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखते हो शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो कोई जबान उर्दू हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो जब तुम कोई छोटा सा गोद चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता यह कैसे गोद चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला चिकना और गोल हो गया अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसमें किनारे और कोने थे 
जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया वहाँ से एक पहाड़ी नाली ने ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गए अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो तुम्हारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है Thank you.